0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, abençoe dando entendimento, que o Espírito Santo venha dar entendimento, entendimento para vocês terem a mente do Senhor Jesus, o pensamento do Senhor Jesus, de forma prática não apenas você tomar conhecimento ou obter informações bíblicas, mas que você venha obter informações práticas, informações que venham ser aplicadas na sua vida. Só quando o Espírito Santo vem, isso é capaz de ser feito. Só ele pode abrir o nosso entendimento. Ontem, nós estávamos falando sobre o que Jesus disse. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga me Mas, primeiro, tem que negar-se a si mesmo você que está me assistindo neste momento, amiga e amigo, você quer o selo do Espírito Santo. Você quer ser carimbada pelo próprio Deus. Mas você não quer negar a si mesma. Não pode, ninguém pode chupacana e assoviar ao mesmo tempo. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Assim também, uma vida nova, cheia do Espírito Santo, não é possível enquanto permanecer a velha natureza, a velha criatura, os desejos antigos ou mesmo novos, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, para que você possa, possa concretizar o seu sonho de ter o Espírito Santo, você tem que se quebrantar. E isso é só você que pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Nem Deus pode fazer isso por você. Ele pode ensinar. Ele pode orientar, ele pode te dar esse discernimento, mas ele não pode, porque a vontade nossa é, é, é muito pessoal e é muito própria. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Deus dá o livre-arbítrio. E somos nós que temos que decidir. Não tem jeito. Esse poder de decisão que falamos na semana passada é pessoal, individual. Por mais que você ore pelas pessoas aflitas, feridas, cansadas, mas se elas não tomam decisão que tem que tomar, como vai ser feito? Eu estava aqui... Imaginando ou pensando e meditando na época de Jesus. Diz o texto sagrado que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Veja que ele primeiro ensinava, que é o que nós estamos tentando fazer. Claro, nem vai se comparar nem posso me comparar com o meu Senhor, mas nós estamos dando aquilo que ele nos tem dado. Nós estamos procurando dar aquilo que Deus nos tem dado. Então, ele ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus não do reino deste mundo. Ele não pregava esperança. Não pregava esperança para as coisas desse mundo. Ele pregava a fé no reino de Deus, não no reino deste mundo. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, olha só, Olha só, vendo Jesus, as multidões teve grande compaixão delas. Você sabe que o texto sagrado não existe assim exageros. O que é, é. Está ali escrito. É sim, sim, não, não. Quando o texto sagrado fala em grande compaixão delas, como é que você pode mensurar essa grandeza? Como? Como? Somente quando você, também movido por uma compaixão pelas pessoas perdidas, você coloca toda a sua vida. Toda a sua vida. Você entrega a sua vida. Você se rende. ó oh, meu Deus, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque enquanto cada um de nós viver neste mundo, nós temos chance de salvar ou de levar o conhecimento o reino de Deus para as pessoas. Depois que a gente passa para a eternidade, já era. Então, Outros têm que ocupar o nosso lugar. Então, ele diz, diz o texto que Jesus teve grande compaixão das ovelhas perdidas. Ele diz aqui: porque elas andavam cansadas e desgarradas. Eram ovelhas perdidas, como falamos anteontem. Ovelhas perdidas, ele diz aqui. Elas estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Imagine o eterno Pai vendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua doença, seus problemas familiares, seus problemas sentimentais, vendo a sua depressão, o que, que ele pode fazer? O que ele pode fazer, ele já fez. Quando morreu na cruz e carregou sobre si, ele levou sobre o seu corpo o que você tem aí agora. É isso, é isso mesmo. Você está me assistindo nesse momento e pensa assim, ah Deus não sabe do que eu tenho passado. Você não, você não conhece a Deus, não tem nem ideia do que seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nem ideia. Porque Ele, na sua infinita misericórdia, compaixão, no seu infinito amor prático, não amor sentimento, mas amor prático, Ele deu o seu Filho ele abriu mão do seu único filho, Jesus. Para que ele pudesse vir ao mundo, encarnar neste mundo e carregar toda a maldição que as pessoas do mundo inteiro, tanto desde Adão e Eva até o último homem desta terra, até tudo acabar. Ele agarrou todo o sofrimento, o seu sofrimento. Você que está passando, está gemendo. Ele agarrou o seu sofrimento sobre o corpo dele. O sofrimento do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, dos, seus ante... dos nossos antepassados. Ele agarrou tudo, tudo que não presta, todas as maldições descritas na lei, ele carregou sobre si as maldições passadas, presentes e futuras. Ele agarrou sobre o seu corpo e, gemendo, gemendo, ele foi para o Calvário. Ele deu a vida dele para poder ter a sua vida. Ele deu a alma dele para obter a sua alma, para salvar a sua alma. Então, não venha com essa conversa mole de dizer que Deus, que Deus não sabe o que, que você tem passado. Ele passou infinitamente, muito mais do que você possa imaginar, infinitamente. Mas, para que os benefícios da cruz, do sacrifício de Jesus, possam se materializar em nós, nós temos que concordar com ele. Não concordar, ah, eu quero. Não, não é isso. Concordar quer dizer, Sou morreu por mim, então eu também morro por ti. Sabe aquela história de Romeu e Julieta? Você conhece essa história? Pois bem, eram duas famílias, os pais de Romeu e, e Julieta, eram duas famílias que se odiavam, tinham grandes problemas. Então, eles não queriam permitir de jeito nenhum que os seus filhos se casassem. Mas Romeu e Julieta se apaixonaram, de tal ponto, a tal ponto, de tal forma que ela para não casar com o outro que o pai queria, ela se fingiu de morta. Ou foi dado a ela um, um remédio para ela ficar dormindo por algumas horas para fingir se morta, para não casar. Se não me engano, é essa a história. E quando Romeu soube dessa história, soube que ela estava aguardando por ele e foi lá e viu que ela estava morta, pensou que ela estivesse morta, sabe o que ele fez? Ele se suicidou, ele se matou. Quando ele se matou, aí ela acordou. Ela acordou e viu que ele se matou pensando que ela tinha, que ela tinha morrido. O que, que ela fez? Ela se matou também. Então, amiga e amigo, com Deus é assim, eu penso que essa história de Shakespeare é uma história, é, é um, um, um espelho do que Deus fez no Calvário. É o espelho de Isaías 53. É o espelho do que Deus quer que você veja. Jesus, quando o texto diz aqui que ele teve grande compaixão dessas pessoas, dessas multidões que estão perdidas, como ovelhas, ovelhas perdidas, desgarradas, que não tem pastor. Então, ele disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas são poucos os obreiros. Poucos os obreiros porque poucos os obreiros? Porque a maioria deles quer cuidar da sua vida, quer solucionar o seu problema. Está olhando para o seu umbigo. Então, Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Sua colheita, a colheita é dele. Só falta pessoas disponíveis, pessoas que já morreram para o mundo, morreram por paixão nas almas, morreram por paixão para com o Senhor Jesus, por que querem, que estão prontas para darem suas vidas pelas outras pessoas. Então, como é que uma pessoa em sã consciência pode cobrar de Deus, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, se ela está pensando no seu umbigo, está pensando nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos. Como é possível isso, minha amiga e meu amigo? Muitas pessoas chegam para mim e falam, bispo, eu quero fazer a obra de Deus, eu estou pronto para fazer a obra de Deus. Aí a gente avalia direitinho, e depois descobre que aquela pessoa ela queria resolver os seus problemas pessoais, né? Usando a obra de Deus como instrumento. A obra de Deus, minha amiga e meu amigo, exige completa rendição, entrega completa entrega. Você vive para aquilo. Você tem que viver para aquilo. O Espírito, só o Espírito Santo pode fazer a gente viver para o que ele quer. Só o Espírito Santo. Mas antes dele vir usar os seus servos para fazer a vontade dele, ele avalia o servo. Se o servo tiver uma intenção má, ele não, não vai. Por que, que o Espírito Santo. Por que, que Jesus, que, que, é, que é o batizador, Jesus quem batiza com o Espírito Santo? Como é que Jesus vai batizar com o Espírito Santo uma pessoa que está pensando no seu umbigo que quer o Espírito Santo para, para tomar posse, conquistar o seu lugar ao sol neste mundo. Não, não vai acontecer isso nunca. Vai perder seu tempo. O jejum de Daniel é para você abrir mão, por exemplo, é abrir mão dos pensamentos desse mundo. Começa agora dia 11, domingo agora. E é um, uma escolha bem proposital, porque digamos que o Brasil vá até a final... A final do Brasil vai ser no dia 18, ou se for, se ele for para final. a final. Da, a final da Copa do Mundo vai ser dia 18. Então, nós vamos estar no meio do jejum de Daniel. E aí você vai ver realmente quem é quem. Quem verdadeiramente morreu para esse mundo e quem está meio morto para este mundo, que são os, os zumbis dentro da casa de Israel, perdidos da casa de Israel. Então, amiga e amigo, se você quer receber o Espírito Santo, se você quer ganhar almas, se você quer servir a Deus, se você quer ser instrumento de Deus, então você tem que morrer para este mundo. Morrer para as suas paixões, para os seus desejos, cobiças. Você tem que fazer exatamente o que Jesus disse: quem não nascer da água, quer dizer, vai nascer da água. Quando a pessoa é batizada nas águas, essa se Puta, ela é sepultada, o pastor, sepulta aquela criatura dentro da água para que, quando ela saia da água, venha começar a viver em novidade de vida. Novidade de vida. E aí, sim, o Espírito Santo vem. Porque, na verdade, na verdade... O certo seria isso. Quando a pessoa batizasse com Espírito, bat, fosse batizada nas águas, logo em seguida receberia o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com Jesus. Isso tinha que acontecer na prática. Mas sabe como é que é? Há pessoas que são batizadas várias vezes, mas não, a, a velha natureza continua dentro dela. Então, não adiantou o batismo. Se não adiantou o batismo, como é que o Espírito Santo vai descer sobre ela. Se ela não morreu para o mundo, como é que o Espírito Santo vai usá-la? Vai descer sobre ela? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele já escolheu, ele sabe quem verdadeiramente está disposto ou não de abrir mão de toda a sua vida. Um Romeu da vida, digamos assim, e uma Julieta. Ele está pronto, ele sabe quem está pronto para morrer por ele. E sobre ele, estes, ele vem e faz a obra. Minha amiga, minha, meu amigo, só você pode optar, escolher. Não vá na emoção, não. Não vá no oba-oba, não. Não vá no sentimento, não. Você tem que ir no raciocínio, na razão. Qualquer que seja a sua decisão em relação a Deus, não vá na emoção, porque muitas pessoas fazem isso e vivem por aí perturbadas. Vá na, na razão, numa fé racional, uma fé inteligente, uma fé que pensa, para que então você chegue à conclusão: não, eu quero isso, eu entrego a minha vida, eu abro mão, eu morro para esse mundo, eu estou pronto, a minha vida é minha. Não é do meu pai nem da minha mãe. A vida é minha? Então, eu faço com ela o que eu bem entender. Eu entrego para Jesus e vou assumir as consequências. É isso mesmo. Se você quiser receber o Espírito Santo, você tem que ter uma decisão pessoal e corajosa, audaciosa, para que, então, ele venha fazer morada dentro de você. Bem, não se esqueça, domingo agora... Nós começamos o jejum de Daniel, jejum de informações seculares, completamente. Entretenimento, futebol, esporte, tudo, 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 zero de informações seculares. Apenas pensamento mergulhado nos pensamentos de Deus, que é a sua palavra. Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.